0: Bonjour à tous et bienvenue sur le CKB Show Et oui vous ne rêvez pas aujourd'hui je parle bien d'un CKB Show et pas d'une capsule du CKB Show parce que devinez quoi aujourd'hui je suis accompagné de Thomas Bonjour Thomas comment vas-tu Salut
1: Nico, ça va et toi
0: Eh ben écoute, euh, bah, pas mal, hein, comme je disais euh, en préparation, j'ai la chance de vivre en maison, d'avoir un toboggan, avoir une balançoire, donc je m'amuse comme un petit fou, euh, et pour l'instant on n'est pas trop malade, donc tout va bien, j'espère que chez toi et que tous nos auditeurs ne sont pas malades non plus, et puis euh, s'ils sont malades, euh, qu'ils prennent le plus soin d'eux, euh, donc voilà, tout, tout se passe plutôt pas trop mal je dirais pour l'instant. Euh, tu m'as dit que toi vous montiez carrément des hôpitaux de campagne hein. vous, êtes, vous en êtes venu là avec des, les militaires tout ouais. ça tout ça, quoi.
1: ouais ouais c'est assez dingue il y a des, des, des militaires pas très loin de chez nous qui créent des hôpitaux sous des, des tentes qui montent des tentes pour créer des hôpitaux de campagne donc, euh, donc voilà donc, ça fait un peu peur on essaie de pas trop y penser on essaie de se dire que si on est vigilant et qu'on fait bien attention, qu'on ne se touche plus pas le visage qu'on se lave bien les mains a priori, a priori ça devrait aller euh, mais comme euh, comme on l'a dit, on va pas parler trop trop de ce genre de choses. Je pense que vous en entendez suffisamment parler. Donc nous, on va vous parler de Chromebook. Il y a très 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 peu de de nouvelles de Chromebook qui sont directement liées à ça. Il y en a quelques-unes d'ailleurs, mais euh mais a priori, on va, on va vous offrir une petite parenthèse histoire de, de parler, et de, penser d de penser à autre chose et de parler d'autre chose.
0: C'est ça, et vous allez voir, c'est vraiment génial. On s'amuse, on va vous faire rêver, on va vous faire sourire, j'espère en tout cas. On va, euh, c'est tout, on, on va vous faire passer le temps aussi parce que vous, vu que vous êtes tous confinés, comme j'ai expliqué juste avant, passez pas en 1.2 pour nous écouter pour une fois, pour être sûr que ça passe la barre de, pas la barre d'une heure, mais écoutez-nous en 0.8, hein, ça sera mieux, on passera plus de temps ensemble, <rire> euh, on, on s'amusera beaucoup plus, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et en plus des nouveautés, on en a beaucoup Thomas, euh, on en a beaucoup, on va parler évidemment des évolutions de Chrome OS, parce que ça il y en a eu, depuis qu'on s'est vu Thomas, enfin entendu, il y en a eu quand même pas mal, mais également des nouveautés de Chrome, parce que Chrome touche un peu tout le monde, hein, qu'on soit sur Mac, sur PC, ou sur, bah, sur, PC sur Windows, euh, Linux ou même Chrome OS, il y a des évolutions sur Chrome qui sont accessibles à tout le monde, et puis on finira par une petite dose de news en vrac, des trucs qu'on n'a pas su positionner, on n'a pas réussi à créer une catégorie, spécialement pour eux donc on les a mis à la fin on s'est dit pof au pire on les mettra là hein. puis si on n'a pas de temps on les vire c'est ça hein. euh, donc euh, on devrait bien s'en sortir et on devrait pas trop dépasser les une heure pour une fois euh, on y va on attaque directement dans le vif du sujet allez c'est parti alors pour commencer, on va parler d'un truc qui, euh, qui est assez intéressant, qui euh, montre que Google euh, aime son produit et apprécie son produit et a enfin envie de le vendre et, et de vanter ses mérites auprès de, de tous les potentiels acheteurs de produits. Parce que tu l'as entendu, on parle de. Enfin, euh, on parle enfin, oui, je vais mettre le enfin avant, c'est bien, on parle enfin d'un label. Fonctionnel avec Chromebook. Un, un sticker que les constructeurs d'accessoires viendraient coller sur leur boîte pour dire que cet accessoire, que ce soit une souris, euh, un casque, je ne sais pas quoi, une webcam ou, ou, ou un câble, est compatible Chromebook et Chrome OS. Donc c'est un sticker, comme pouvait le faire Microsoft avec le sticker, tu sais, euh, euh, qui reflète là un peu euh, 3D. Je ne sais pas si tu t'en souviens de ce sticker. Il y a des gens encore toujours d'ailleurs. Non, ça existe encore ça
1: euh ça me dit rien du tout mais ouais euh, c'est ouais, ça c'est l'idée de, de mettre un sticker alors pour les euh, les certains euh, en gros tous les constructeurs s'amusent à faire ce genre de choses hein. il y a fonctionne avec Google fonctionne avec Nest ce genre de stickers euh, donc là il y a un qui euh, il y a un nouveau sticker qui, qui dit euh, euh, fonctionne avec Chromebook euh, et ça va cibler, a priori, les périphériques en fait, qui sont officiellement compatibles avec, euh, avec Chrome OS. C'est ça, Nico
0: C'est ça, et, et, et c'est officiellement compatible. Ce n'est pas le constructeur qui le dit, d'après ce que j'ai compris. C'est euh, Google, l'équipe en charge de Chrome OS, qui aurait testé les accessoires pour donner ce label à, à ces sociétés. Et dans les sociétés, euh, tu, tu as déjà regardé la note ou pas du tout Tu as lu si, 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 si. Ah ouais, merde, ouais. tu l'as lu. Alors, je voulais te faire devine qui, est, euh, qui a signé le partenariat avec Google. Parce qu'il y a des grands, il hein, y, y a des très très grands qui ont signé euh, pour euh, mettre ce badge. Je sais pas ce que ça leur coûte de mettre un badge dessus. Tiens, je me suis pas posé la question. Est-ce que, est, est que ça leur coûte de l'argent aux constructeurs ou c'est Google qui leur donne de l'argent Ou personne donne de l'argent à personne as une idée non,
1: Je pense que personne ne donne d'argent à personne dans ce cas-là. Okay. Euh, mais c'est vrai que ça dépend un petit peu des cas, dans, dans certains cas, ouais, avoir le label euh, fonctionne avec euh, machin c'est euh, des fois quelque chose qui est facturé parce ouais. qu'il y a une, euh, une genre d'accréditation pas d'accréditation mais de, de, de comment est-ce qu'on dit euh, de certification, en vrai. fait, de programme de certification euh, qu'il qu faut suivre et donc du coup euh, des fois les applications coûtent de l'argent je pense que dans ce cas là c'est vraiment quelque chose qui bénéficie à tout le monde et en particulier à Google donc euh, j'ai du mal à imaginer que Google fasse euh, face payer les ou en tout cas pour l'instant face payer les constructeurs pour avoir ce label je pense que ça contribue à Comment dire, à faire de la pub pour, pour les Chromebooks et à attirer l'attention sur, sur les produits. Donc je pense que c'est gratuit pour tout le monde.
0: Ok, bon, tant mieux alors, parce que ça veut dire qu'il y en aura encore plein dans l'avenir, il y aura d'autres constructeurs. Il y en a déjà pas mal, attendez, je compte 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15. Pour l'instant, il y a 15 constructeurs qui sont labellisés euh, compatibles Chromebook. Et parmi ces géants, nous avons Logitech. C'est pas un petit quand même, on peut dire que c'est un géant. Euh, on a Belkin aussi moi j'aime bien ces marques là euh, on a Anker hein, une marque plutôt trouvée sur Amazon euh, je crois hein, d'ailleurs ils ne se vendent pas ailleurs je ne suis pas sûr d'ailleurs, euh, mais qui marche très bien. Moi, j'ai pas mal de produits cœur. Je ne vais pas leur faire de la pub aujourd'hui. J'en fais déjà assez souvent. Euh, on a... Ah si, on a Bridge. Tu sais, le clavier, euh, le clavier homologué euh, Chrome OS avec les touches Chrome OS dessus. Euh, J'en avais fait un article euh, qui est super beau. D'ailleurs, je l'ai toujours devant moi. Ouais. C'est avec celui-là que je, je tape mes articles, qui est labellisé. Euh... Ouais, Bridge avec un Y, hein, c'est ça Ouais, avec un Y. Ouais, un, un Y stylisé. Il y a une des branches du Y qui est euh, rouge orangé un truc comme ça. Donc, euh, Bridge, c'est pas le truc que tu mets dans ta dent, hein. c'est pas un Bridge, euh... c'est ni le jeu de cartes. <rire> non. non euh... Ni
1: pour jouer aux cartes.
0: Ouais, t'imagines un Bridge dans Donc, ta voilà, dent non. homologué Chrome OS, tu pourrais euh, accéder <rire> à, à OK Google directement depuis... Oh, c'est génial. Euh, je suis trop... Donc, nerveux. on en est pas là, mais c'est vrai que...
1: Ouais, on, ça reste, ça reste un, un, une bonne idée, je pense, de, de mettre ce badge. J'ai dit stickers, pardon, c'est badge en français, euh, sur, sur tous les appareils qui supportent, euh, qui supportent Chrome OS. Ouais. Ça, euh, et Chromebook en particulier.
0: C'est une bonne avancée et ça permet enfin parce que très souvent on me dit tiens moi je voudrais acheter euh, je voudrais acheter un câble est-ce que tu crois qu'il est compatible on me demande à moi euh, tu sais comme si c'était moi le fabricant des fois <rire> euh, je fais bah écoute euh, ne l'ayant pas moi-même testé je ne peux pas te l'assurer mais en même temps un câble USB je me dis comme ça à vue de nez je dirais que c'est compatible toi euh, ou une souris ou euh, enfin on me demande des trucs des fois je je j'y je, réponds hein, en quand je peux y répondre, si c'est un cas, je ne me mouille pas trop en disant « oui ». Si c'est un produit que j'ai acheté moi-même, bah évidemment, je, je, vais, je vais y répondre. Mais euh, voilà, si on me demande si une, une webcam est compatible, la plupart du temps, oui, c'est du plug-and-play. Donc, ça fonctionne, mais peut-être que tu n'auras pas toutes les fonctionnalités dédiées à, à cette webcam. Genre, je ne sais pas, moi, un fond d'écran, un flou extérieur, je ne sais pas. Là, l'avantage, c'est qu'en moins, on va pouvoir se dire bah, « moi, j'ai un Chromebook » je sais que cet appareil là il je vais pouvoir l'acheter et ça va participer aussi à l'engouement se dire bah ouais je suis plus c'est pas un OS mis à part c'est pas un truc où on trouve rien c'est enfin un vrai système d'exploitation car pignon sur rue et les constructeurs d'accessoires qui vont comme tu le disais faire monter monter Chrome OS Chromebook d'un étage euh, bah, tout le monde va pouvoir profiter de ça et c'est plutôt intéressant à mon avis moi je suis content quand j'ai eu cette news là j'ai presque sauté de joie d'accord presque ouais c'est pas non plus euh, voilà c'est pas le, le, le truc du siècle c'est juste un stickers euh, c'est juste un badge mais c'est vraiment un, un, un beau badge j'en veux un moi euh, on continue <rire> alors on continue dans les évolutions de Chrome OS alors si c'était une évolution on continue dans ce qui euh, euh, alimente vraiment le, le système d'exploitation en lui-même euh, on va euh, on va on va obtenir un truc de ouf euh, le truc que tout le monde attendait je te jure tout le monde l'attendait euh, depuis que j'ai un Chromebook la question la plus récurrente sur My Chromebook ou les mails que je reçois c'est, j'ai une imprimante, est-ce que je peux imprimer avec mon Chromebook Et ça s'avère que cette question n'est pas idiote, tu t'es déjà posé la question toi euh,
1: bah en fait moi j'utilise Google, euh, Google Print depuis des années déjà, ouais. donc euh, en fait je me suis non je me pose pas trop la question parce que je me dis que Google Print quoi qu'il arrive va toujours marcher, et en pratique c'est vrai que ça marche plutôt bien. Donc, euh, donc, je t'avoue que euh, globalement, je suis assez... Euh, je sais que c'est un problème pour beaucoup de gens et je sais que c'est des fois un peu, euh, un peu compliqué. Mais on va dire que j'étais assez protégé de ces questions-là. Je suis ah, désolé, je te casse un peu ta, ta ah arme, Non, non c'est <rire> moi...
0: Malheureusement, malheureusement Thomas, c'est moi qui vais te faire, euh, vais te faire du mal aujourd'hui. Euh, Google a annoncé ouais. il y a deux mois, je dirais, qu'ils allaient arrêter Google Print. Non. C'est vrai? Ouais, je te jure. Si ouais, ça. je te Et pourquoi ils font ça alors? Bah, parce qu'ils estiment que maintenant, tout le monde a son propre service. Euh, HP, euh, Epson, euh, Canon et compagnie Ils ont tous des services euh, qui fonctionnent très bien Et euh, ils le laissent fonctionner Mais il y aura plus jamais une mise à jour sur Google Print Et visiblement ça va disparaître Au profit des applications dédiées à l'imprimante directement Enfin aux produits imprimantes Parce que tu peux la brancher sur un, enfin Maintenant les imprimantes c'est pas les imprimantes qu'on avait il y a 10 ans où le wifi dessus, il fallait pas y penser La connecter à un réseau internet C'était encore moins possible euh, C'est pas encore mort, hein, je l'utilise toujours. Il n'y a pas de signe comme quoi euh, on a déjà mis, enfin euh, on a déjà mis la clé sous la porte pour Google Print, mais Google l'a quand même annoncé. Donc je, je, je voulais pas se faire ça, hein, Thomas. C'est pas moi d'accord bon ouais. bah tant pis alors. mais bon ça marche encore
1: hein, <rire> je vais utiliser l'app <rire> dont, dont tu viens de nous parler
0: voilà alors tu vas, tu vas pouvoir acheter une vraie imprimante normale quoi enfin dans le commerce et euh, bon, aujourd'hui tu peux déjà la brancher en USB quasiment toutes les imprimantes tu peux les brancher en USB euh, elles fonctionnent parfaitement par contre le scanner c'est pas trop ça tu les, les imprimantes multifonctions scanner euh, plus euh, plus imprimantes euh, ça marche pas très bien donc il y a des astuces il hein. y a il y a François Beaufort on avait parlé qui avait fait une application scanner pour pouvoir utiliser un scanner sur, sur un Chromebook et euh, ouais. malheureusement euh, bon, on peut pas faire grand chose hein. on imprime, même si l'application print euh, a, a, a obtenu beaucoup de mises à jour, hein. par exemple on peut faire du recto verso maintenant, ce qu'on ne pouvait pas faire avant on peut être plein, on, maintenant on peut faire de plus en plus de choses euh, mais euh, mais par exemple on n'avait pas de retour de l'imprimante si tu n'avais plus d'encre, l'encre rouge euh, si tu t'en avais plus, ben tu l'apprenais à t'en dépend, quoi. T'imprimais un document que avec de l'encre rouge, donc il sortait une feuille blanche. Euh, si il euh, y avait du bourrage papier, ben, tu apprenais aussi à t'en dépend. Tu voyais que, ben, tu lançais des impressions, des impressions, des impressions. Puis à un moment, il ben, y avait plus de papier, mais il y en avait jamais qui était sorti. Donc tu t'es dit, euh, c'est mystérieux, j'enquête. Et quand tu ouvres le truc, et là tu vois un accordéon de papier. C'est magnifique. Ça fait pas de musique. Ça pourrit toutes tes <rire> feuilles, mais c'est magnifique. Euh, et ben là, ça sera directement implémenté. Dans Chrome OS donc tu auras un, un système, une application dédiée à l'impression avec toutes ces fonctionnalités qui seront directement euh, implémentées dedans, donc qui vont amener les informations, alors, soit à Chrome OS, alors je ne sais pas encore hein, exactement comment ça va se passer, ça va l'amener soit à Chrome OS directement, donc tu auras une notification dans le menu d'état, soit euh, aux ça sera disponible pour les applications des constructeurs d'imprimantes. Je ne sais pas si c'est clair. Euh, je ne mm -hmm. sais pas encore de, de quelle façon ça sera fait, mais dans tous les cas, ça va être fait. Euh, on peut déjà activer le flag dans la version 81 de non, 82 pardon, de, de Chrome OS, en version euh, dev, Donc, euh, par contre, dans les autres, pas encore. Donc, ils, on estime à peu près que ce sera dans les versions 82 ou 83, en sachant que euh, bah, ce n'est pas pour tout de suite. Mais ça arrive et c'est vraiment génial, parce que ça remet les Chromebooks au même niveau que les autres systèmes d'exploitation. Ça va leur donner encore un petit... Un, Petit peps pour monter et pour prendre de la, des parts de marché aux autres t'en penses quoi toi mm
1: -hmm. ouais bah si je pense que c'est une, une bonne idée en particulier maintenant que, que Google Print disparaît mais euh, non non si si je pense que c'est une bonne idée c'est un, un, un signe de plus de maturité de, de l'OS donc c'est très bien
0: c'est nickel, ouais. franchement bien. On continue sur les nouveautés, parce qu'il y en a beaucoup, alors il faut qu'on qu les donne. Hein. Euh, on en a une, on en a déjà parlé, je crois, peut-être à la Google I.O. de l'année dernière, il me semble, je ne suis pas sûr. Euh, on, on parle de l'application euh, Live Caption. Tu, sais, euh, tu peux l'expliquer, toi, Thomas, ou, ou tu veux que je le fasse
1: Ouais, non, bien sûr. En fait, en gros, imaginez un peu euh, la capacité de, de votre... Alors, initialement, ça a été présenté sur sur Google Pixel en particulier et sur, sur Android, mais euh, ça arrive sur Chrome OS, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. L'idée, c'est d'être capable en fait, d'avoir automatiquement le sous-titrage du contenu que vous êtes en train de regarder. Euh, donc, quel que soit... Alors, si vous regardez une vidéo sur YouTube, l'application YouTube offre déjà le sous-titrage, mais euh, imaginons par exemple que, je sais pas, vous avez euh, un ami qui vous a envoyé une vidéo euh, que vous recevez, euh, je ne sais pas, via... Euh, je sais pas, n'importe quelle application, que vous êtes sur Twitter, par exemple, et que vous regardez une vidéo sur Twitter, ou que même vous êtes sur Snapchat et que vous regardez une vidéo sur Snapchat, vous pouvez directement activer le sous-titrage automatiquement. Et donc, du coup, c'est l'appareil, le, euh, donc les, les Google euh, Pixel jusqu'à maintenant, euh, qui vous mettait, euh, qui vous faisait automatiquement la, tra la transcription, euh, le sous-titrage du, du son, en fait, euh, qui était joué par l'appareil. Et donc, là, on vous en parle aujourd'hui parce que ça arrive sur Chromebook. C'est ça, Nico
0: C'est ça. Et, et euh, ce, qui est, ce qui est génial, c'est que, bah, comme tu le dis, ça marche sur toutes les vidéos. Donc, vraiment, il n'y a pas un seul système vidéo qui ne sera pas compatible avec ça puisque c'est en natif dans le Chromebook. Donc, dans Chrome et dans le Chromebook. Hein. Donc, c'est vraiment génial. Euh, si on, on extrapole un peu, parce qu'on va pas en parler, mais on va en parler quand même un petit peu. Euh, <rire> Google vient de lancer au début de semaine, euh, le 16, je crois, Vient de lancer la, dans à travers l'application Google Translate, vous savez, pour traduire des phrases que tout le monde utilise sur Internet pour traduire. Euh, Aujourd'hui, ils ont lancé donc la, la, la possibilité de traduire instantanément une discussion. Donc, ça peut être associé, tu imagines, tu auras euh, ton Live qui va qui va lire. Enfin, qui va transcrire ce qu'on ce qu entend et euh, Google Translate qui va te le traduire dans ta langue, donc euh, tout ça assez rapidement j'imagine, ça peut s'intégrer, ça peut être vraiment sympa pour écouter une langue, je sais pas moi tu veux écouter du japonais, si tu parles pas japonais c'est quand même compliqué, euh, bah là tu vas pouvoir enfin écouter euh, une vidéo et comprendre ce que la personne te dit, moi je trouve ça bien, euh, le que tout ça se finalement ça va se rejoindre clairement hein, c'est fait pour ça va se rejoindre et ça va être vraiment génial euh, ça va être moi j'adore je, je signe déjà alors pour l'instant euh, Google Translate ça marche sur Android mais ça marche aussi sur l'application Android sur Chromebook si vous voulez le l'essayer vous pouvez il y a un petit bouton qui s'appelle transcribe vous cliquez dessus puis ça fait une, une, une conversation vocale ça vous demande juste la langue euh, de parler et enfin la langue principale et la langue secondaire donc euh, si vous parlez français anglais ben bah, il y en a un qui est français puis l'autre anglais il va trouver automatiquement il va automatiquement se débrouiller pour savoir qui parle et euh, te le traduire automatiquement. C'est génial en fait. Ce qui fait que Donc ça dois... c'est
1: pour l'application euh, l'application Google Translate du ouais. coup, qui tourne sur Chrome OS, sur... c'est ça
0: Ouais, l'application Android qui tourne sur Chrome OS.
1: L'application Android euh, de transcription ouais. de live, live, euh, Google caption. Translate. Ah Google Translate, ok. Ouais. Ouais. Donc tu peux la télécharger euh... et l'utiliser. D'accord. Et un, un petit truc que je viens de tester au passage, je, pendant que tu parlais, je, je me disais, mais tiens, ça marche pour les vidéos, mais est-ce que ça marche aussi pour le contenu audio Et oui, oui, ça marche aussi pour le contenu audio. Donc, euh, si par exemple, vous voulez quand même avoir les, les, les news de, de, de Chrome OS euh, et que vous n'avez pas envie d'entendre la voix de, de ma voix et la voix de Nico, euh, vous pouvez euh, jouer le podcast sur votre application de podcast sur votre téléphone, mettre le son à zéro et activer l'application euh, euh, Live Transcribe. Euh, trans euh, yeah, ouais c'est ça live, live transcribe et, ouais. euh, et du coup vous vous retrouvez à avoir euh, les sous-titres qui s'affichent sans avoir euh,
0: le son c'est quand même dommage de perdre la, la plus value du, du podcast c'est-à-dire euh, nos voix euh, mais bon tant pis s'il hein, y en a qui peuvent faire tant ça pis. <rire> tant pis donc c'est une pour moi enfin c'est des belles avancées ça enfin ça marche déjà, c'est une avancée pour euh, tout ce qui est accessibilité. Euh, bah oui, on ouais. pense pas assez souvent aux personnes yeah, qui yeah, sont malentendantes. Euh, mais c'est une belle avancée aussi pour casser les frontières parce qu'on va pouvoir euh, échanger avec les gens euh, sans, sans la barrière de la langue. On va pouvoir parler à un Suisse et le comprendre. Pardon pour les Suisses. <rire> ou un belge et on comprendra enfin bref
1: je te laisse la responsabilité de <rire> genre de commentaire
0: ouais c'est une blague d'ailleurs
1: je trouve pas ça très... je trouve pas ça marrant <rire>
0: j'imagine t'es mort de rien ouais, bon bref euh, mais non mais pour, pour le... au delà de la blague on va pouvoir parler toutes les enfin on va pouvoir échanger avec n'importe qui et avoir d'autres idées de savoir ce qui se passe ailleurs sans avoir à, à craindre de ne pas pas comprendre ce que l'autre personne va dire moi je trouve ça bien on continue un petit peu sur les évolutions de Chrome OS parce que, comme je disais, il y en a beaucoup, euh, une avancée assez intéressante, on aime ou on n'aime pas, il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien, euh, c'est le système, euh, le mode ambiant qui arrive sur Chrome OS. Est-ce que tu sais ce que c'est que le mode ambiant
1: euh, ouais, c'est ça, juste la, la luminosité de ton écran, c'est ça?
0: Ah ouais, moi ouais, je pensais que tu allais me faire une blague, genre il y a une boule à facettes qui tombe du toit et puis on a de la musique, <rire> Non, oui, ouais, c'est ça, oui, ouais, c'est nul. Next, prochaine news alors. Euh, oui, c'est ça, c'est euh, en fait, il y a un capteur dans certains Chromebooks, il y a un capteur de luminosité, euh, pas tous pour l'instant, euh, j'en ai pas en tête, à part le Galaxy Book de Samsung qui l'intègre, mais j'imagine que Asus et Acer l'intègrent dans leur haut de gamme, j'ai vraiment pas fait attention à ça. Euh, ça va ad adapter la luminosité en fonction de la lumière ambiante, effectivement. Effectivement, si tu es en extérieur, ça va tirer un peu la luminosité. Si tu es en intérieur, il fait sombre, ça va peut-être diminuer un peu la luminosité automatiquement comme finalement ça le fait sur, euh, sur, un, sur un autre appareil en fait. Alors le mode le mode ambiance c'est pas juste une blague comme je vous disais les blagues les, les, les trucs à facettes c'est les Chromebooks qui euh, qui permettent de sen, changer la sensibilité de lumière euh, au, au niveau de votre euh, ambiance lumineuse donc c'est plutôt sympa je vous l'ai expliqué tout à l'heure d'ailleurs je crois euh, on a une pour la petite histoire on a une petite coupure hein, je le dis Thomas hein, on a une petite coupure audio euh, de trois heures ouais. euh, qui... <rire> <rire> vive Internet, euh, vive la France. Euh, donc, euh, <rire> le mode en est, est très sympa. Euh, ça met de l'ambiance en tout cas. Hein, C'est la preuve, on, on est avec nous deux. C'est clair. Euh, <rire> on passe à autre chose du coup. Euh, autre, on, enchaîne, on, enchaîne. Un, ouais, on va enchaîner directement sur le clavier flottant. Euh, pas une blague, une petite blague pourrie ou pas Non, ça va, sous clavier flottant.
1: C'est toi l'expert des, des blagues, des blagues euh... de merde.
0: <rire> euh, non, <alors. rire>
1: je ne l'ai pas dit comme ça, mais...
0: Non, alors pas de blague. Le clavier flottant, tu le connais, vous le connaissez tous sûrement. Vous l'avez déjà vu sur Android, sur certains... Je ne sais pas si Apple, ils en ont un. Hein. Il me semble que oui, peut-être pour les, gros, ouais, les gros produits. Vous me corrigerez si, si jamais je me trompe. Alors le clavier flottant, ça permet de, de déplacer son clavier dans l'écran un peu n'importe où. Donc c'est vachement important sur une tablette, sur un Chromebook, parce que l'écran est assez large. Et du coup, euh, bah, c'est difficile d'aller avec simplement un pouce aller saisir une information donc le clavier flottant vous pouvez le mettre sous votre pouce et via le système de swipe tu sais tu glisses entre les lettres et ça va directement te chercher le bon mot euh, avec le swipe donc du, uniquement avec le pouce tu vas pouvoir le mettre où tu veux sur l'écran pour pouvoir interagir avec avec ton clavier donc ça déjà à la base c'est déjà génial je sais pas si ça tu l'utilises régulièrement ou si c'est quelque chose qui t'est complètement indifférent
1: si, si, non, 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 je l'utilise. Euh, je n'utilise pas forcément beaucoup, beaucoup le clavier flottant, mais si, si, ça a un truc qui me parle. et
0: eh bien, alors, si ça te parle, euh, bah, tu vas être encore plus ravi, parce qu'aujourd'hui, avec tes gros doigts et avec mes gros doigts, on a des difficultés à taper sur les lettres, quand même. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est tout petit sur un Chromebook, et ce n'est pas ouais. forcément super facile à taper sur, sur toutes les lettres. et eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on va enfin pouvoir, en appuyant sur l'un des coins, donc il y a quatre coins hein, de, du clavier flottant, on va pouvoir l'agrandir à notre guise jusqu'à ce qu'ils prennent la totalité euh, du bas de l'écran comme s'il n'était pas flottant finalement et euh, c'est plutôt intéressant parce que ça permet d'avoir un vrai clavier, utilisable en tout cas euh, et avec la taille qu'on le souhaite, alors au-delà de nos gros doigts comme je disais, c'est intéressant pour des gens qui ont des déficits visuels par exemple ça peut permettre d'avoir quelque chose de plus large si on le souhaite, alors pas plus large que le Chromebook hein, ça c'est pas non plus fait euh, pour agrandir euh, la lettre énormément mais ça permet déjà d'avoir un clavier moins petit, donc moi je suis assez fan à nouveau de, de ça euh, je l'utilise euh, je l'utilise peu sur mon pixel parce que c'est un 3 donc j'ai pas besoin par contre sur les galaxy note par exemple c'est des produits que je sais c'est un système que j'utilise beaucoup et du coup sur le chromebook je l'utilise encore plus maintenant quand je peux euh, je peux l'agrandir donc euh, c'est pour moi quelque chose de très très intéressant euh, pour vous je sais pas vous allez me le dire dans les notes de l'émission en tout cas vous me laissez un petit commentaire pour me dire ouais j'adore ou non j'en ai rien à faire ça me va aussi euh, et pour aller dans la même, euh, la même continuité que ça il faut savoir que euh, on peut aussi depuis quelques temps mais je sais pas si je l'avais dit donc je vais le dire maintenant on peut euh, changer le clavier on n'est plus obligé de garder uniquement le clavier de Google si vous aimez euh, SwiftKey ou peu importe le clavier vous allez pouvoir choisir votre clavier euh, via le Google Play Store et l'installer à la place de celui qui est d'origine donc le clavier Tactile, hein, on s'entend bien, n'essayez pas de remplacer votre clavier physique. Euh, donc, pour certains, ça va être très très intéressant, pour d'autres, moins. Moi perso, je vais garder le clavier d'origine, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais en tout cas, il y a une belle, une très très belle énergie autour de ça, il une belle évolution. Est-ce que tu vas l'utiliser plus ça va ou ça changera rien?
1: Ouais, si. Mais j'avais juste une question avant pour toi, Nico. Est-ce que tu utilises alors toi, du coup, des, des claviers différents Est-ce que tu, enfin, est-ce que tu as testé Tu dis ouais. que tu utilises le clavier de Google. Mais...
0: J'en ai, alors j'en ai quoi, utilisé, j'en ai utilisé beaucoup. Euh, j'avais utilisé à l'époque, bah, Swisskey justement. Le clavier TCE ouais. qui avait intégré le, le système de swipe. Tu, tu, tu glisses de lettre en lettre pour faire le mot, comme j'expliquais tout au début. Ouais, ouais. euh, j'avais trouvé ça génial, mais tellement génial que j'avais du mal à passer. Par contre, le clavier n'était pas très beau. Je trouvais pas ça joli. On pouvait changer les 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 thématiques, il... mais c'était Enfin, pour moi, c'était tellement accessoire et tellement laid ouais. que je le gardais uniquement pour cette fonctionnalité-là. Il euh, y en a d'autres que j'ai testés, mais. J'ai jamais trouvé vraiment ce que je voulais, euh, et puis euh, Google a fait évoluer son Google Keyboard euh, au fur et à mesure et a intégré ses fonctionnalités. Donc SwissKey, par exemple, ben, on l'a maintenant, le système de swipe, on l'a euh, directement dans, dans Google Keyboard, donc ça, ça me va très bien et je l'utilise ouais. énormément, hein, sincèrement. Il y a des gens qui tapent très vite euh, les lettres les unes derrière les autres, ben moi, je peut-être trop vieux, mais avec un seul doigt, je tape plus vite qu'eux, quoi euh, en, en plus avec l'écriture intuitive qui vient m'amener le mot suivant euh, c'est vraiment génial et euh, pour, la, pour la petite histoire ce qui, ce qui est assez amusant c'est que je l'utilise aussi quand j'écris euh, alors là ça se voit de temps en temps mais quand j'écris quand un article via Google Doc en fait j'ai accès à ça et bah, des fois je swipe comme ça pour écrire les mots et ça va très très vite quoi donc euh voilà, j'en ai utilisé d'autres. Je reviens à celui-ci, à une période j'en avais utilisé un parce qu'en fait il mettait les chiffres au-dessus du clavier. Tu sais, ça t'évitait de passer en, en, en numérique, ton clavier numérique ah, est, oui. euh, voilà. et voilà. Mais Google maintenant l'intègre également, donc j'en ai plus besoin. Et puis euh, ben bah, maintenant j'ai ma mécanique. Enfin, euh, j'ai pas envie de changer. Et puis des fois euh, changer de ça
1: me fait de la peine.
0: <rire> il y a Google qui vient me dire que ça lui faisait de la peine. Euh, j'ai pas envie de changer et euh... Et j'ai plus l'impression de perdre du temps à chercher un clavier qui m'irait mieux que de rester sur celui-ci, donc je reste sur celui-ci. Ouais. Et toi, tu, tu utilises un autre clavier
1: non, euh, enfin, sur, euh, non, sur Android, j'utilise Gboard, mais là, non, clairement, je n'utilise pas suffisamment, je ne suis pas encore un expert du mode tablette euh, suffisant pour... Euh pour faire des, des optimisations en termes de clavier. Euh, ceci dit, il y a le euh, Lenovo du Duet qui va bientôt arriver, et j'ai hâte que cette, euh, ce nouveau Chromebook arrive, et là, ouais. pour le coup, vu que c'est une tablette, euh, je pense que j'aurai l'occasion de, de faire des tests de, de
0: keyboard. Ouais, et ce sera à mon avis très intéressant hein, le, le fait de pouvoir slider dessus directement euh, sur une tablette. Ça doit être intéressant pour ceux qui ont le, la Tab 10 par exemple, puisqu'il y a déjà des, euh, du, du Chrome OS sur tablette ou les TC, euh, CTL, CTL qui, euh, qui font des tablettes tactiles complètement. Ouais, ça va être à mon avis très très intéressant. Hein. On, va voir, on, verra ça, on verra ça à l'avenir. Euh, en tout cas, euh, enfin, pour les nouveaux produits et ceux qui veulent l'essayer, allez-y, essayez-le dès maintenant, c'est possible. À partir de la version, je crois, 80 de Chrome OS, vous me redirez si je me trompe, mais il me semble que c'est la version 80. On continue, cette fois on va un petit peu parler de la concurrence. Et eh oui, euh, on n'en avait pas encore parlé, tu te rends compte Si, un petit peu, j'ai parlé de Microsoft au dessus. Euh, on va parler de Apple. Euh, on va parler de Apple, pas par, pour leurs produits, mais pour euh, une, une fonctionnalité que Google de leur voler, enfin leur emprunter, hein. ils l'ont pas volé parce qu'ils euh, l'ont toujours, euh, c'est euh, le système de Hot Corner. Euh, tu m'as dit que tu connaissais, mais que tu n'utilisais pas parce que tu n'y trouvais pas d'intérêt, c'est ça hein
1: ouais, ouais, et c'est une fonctionnalité qui est très ancienne d'ailleurs, hein. les gens qui, qui utilisent des Mac depuis longtemps savent que c'est un truc qui a toujours été quasiment depuis... Euh depuis plusieurs décennies, peut-être pas plusieurs décennies, mais ouais, depuis très longtemps, on va dire, sur macOS. Et donc, le, donc les hot corners, je ne sais pas comment on appelle ça en français d'ailleurs, mais l'idée, c'est quand vous ramenez votre souris dans un des coins, ça active une fonctionnalité. Donc, ça peut mettre en veille votre ordinateur, ça peut euh, euh, éclater toutes vos fenêtres, comme ça, vous avez euh, une vue de toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Euh, donc voilà, donc moi c'est clair que moi qui utilise quand même beaucoup Mac, c'est un truc que je n'utilise pas tellement, on va dire, euh, cette fonctionnalité. Mais euh, peut-être qu'il y a des gens, peut-être que certains d'entre vous qui avaient utilisé Mac ou qui utilisent Mac encore aujourd'hui, euh, ça vous parle et peut-être que vous l'utilisez et donc du coup ça arrive sur vos Chromebooks. Euh,
0: moi j'attends, je vais essayer, je te dirai si ça me plaît ou pas, je ne je, je sais pas, pour l'instant j'ai vraiment... Euh, pas mal d'interrogations là-dessus. Et pour ma traduction, je dirais, euh, c'est un coin chaud. Hein c'est un coin chaud, comme un hot dog, c'est un chien chaud. <rire> euh, traduction euh, littérale, évidemment, mot à mot. Hein. Euh, on... <rire> Donc, dites-nous, dites-nous euh, dites vous, comment vous l'utilisez Pour ceux qui utilisent déjà des macs euh, ça peut être intéressant de savoir comment eux l'utilisent euh, au quotidien, s'ils si, euh, l'utilisent, et pourquoi, et quel est euh, l'avantage qu'ils ont trouvé pour voir si euh, bah moi je vais en trouver un intérêt quelconque. En tout cas, à voir, à voir dans l'avenir. On continue. On... Allez, on est un petit peu moins gay. On a des, des petites choses qui sont. Euh... Ah non, on en parle peut-être à la fin dessus. Qu'est-ce hein, le... que tu en penses On va en parler en vrac. Euh, on,
1: en parle fin, on en parle à la fin. Ouais, on là, en parle en vrac, ce sera très bien. bien. Voilà. On parle, euh... Euh, on parle des, des onglets, euh, on parle du mode tactile un peu.
0: Ouais, euh, ouais, ouais, tu... c'est génial. Alors là, je suis euh, très enthousiaste. Euh, donc Chrome a évolué énormément. On est passé dans la partie Chrome, là, vous savez. Euh, je vous ai dit qu'on avait deux parties, Chrome OS et Chrome, et puis une troisième en vrac, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Euh, donc là, on va parler du mode tactile de Chrome. Génial, franchement génial. Euh, Aujourd'hui, on a l'avantage, la, la chance euh, que les fans d'Apple nous envient, en tout cas, d'avoir un ordinateur complètement convertible et pas à 2000 euros. Euh, et euh, bah Google s'est dit tiens si on commençait à améliorer un petit peu Chrome pour que sur nos Chromebook on ait la possibilité de, de l'utiliser complètement au doigt. Vous l'avez essayé j'imagine sur votre Chromebook vous avez lancé une fenêtre Chrome, un onglet tu as appuyé sur le tout petit « plus », enfin tu as réussi à appuyer avec ton gros doigt sur le tout petit « plus » en haut à droite, tu rappuies sur « plus », tu as des onglets en vrac, c'est difficile de passer de l'un à l'autre sans le clavier, il faut cliquer, c'est vraiment très compliqué. Et bien avec la nouvelle mise à jour, en fait, ils ont, euh, ils ont intégré un système tactique qui est vraiment génial façon Android. Le, tu l'utilises le navigateur Chrome d'Android, d'ailleurs tu me disais que du coup, euh, grâce à ça, tu avais compris ce que je voulais te dire. Euh, on a euh, sur Chrome, on a un petit carré qui apparaît dans l'omnibar avec un nombre dedans qui va varier en fonction du nombre d'onglets que vous avez ouverts. Il suffira de cliquer dessus. Je peux te dire qu'avec un gros doigt, ça marche. Tu cliques dessus et ça va descendre l'omnibar et afficher en haut de l'omnibar la totalité des onglets ouverts en mode fenêtre. Euh, euh, comment on peut appeler ça Fenêtre active, non Fenêtre visuelle ouais, Comment on peut appeler
1: ça les, euh, Des onglets avec euh, la visualisation des. Euh, comment est-ce qu'on appelle ça euh, les vignettes. Ah
0: oui voilà, en, avec les vignettes de chaque site, donc si te permet de voir directement quel site est ouvert et t'as plus qu'avec ton doigt cliquer dessus et automatiquement ça referme cette, cette, cette barre qui est apparue au-dessus pour ramener l'omnibar tout en haut et ne plus avoir d'onglets ce qui nous donne une lisibilité du, du site web vraiment génial parce qu'on a plus ces onglets disgracieux qui viennent nous embêter et euh, c'est vraiment sympa pour passer de l'un à l'autre, on appuie sur ce petit bouton, ce petit carré, ces petites icônes qui nous ouvre toutes les vignettes et on choisit celle qu'on veut pour aller où on veut et on la déplace pareil, hein. on la prend, on, on fait un clic, tenu, un, un clic tenu dessus, et on la slide, on la, on la glisse comme on veut, à l'endroit où on veut, c'est vraiment super bien fait. Et euh, je peux dire que maintenant, je prends du plaisir à utiliser mon Chromebook dans le canapé, quand je n'ai pas besoin forcément du clavier et que je veux juste faire du surf, à utiliser le mode tactile. Et euh, ça me surprend parce qu'avant, je ne le faisais pas du tout parce que je trouvais ça trop contraignant, trop difficile. Euh, à chaque fois, je galérais à passer d'une fenêtre à une autre, même si euh, ce n'est pas non plus euh, très complexe. Mais ça, c'était pas assez intuitif pour moi et là c'est vraiment sympa et vraiment très intuitif est-ce que tu t'as fait la mise à jour et tu l'as toi ou pas
1: ouais ouais ouais, ouais c'est un truc avec lequel j'avais joué, joué déjà à l'époque et euh, un truc aussi à noter c'est que vous êtes pas obligé d'appuyer sur la, la, la petite, le petit carré avec le nombre d'onglets vous pouvez aussi glisser vers le bas pour euh, révéler la, oh, la liste de vos vignettes ouais. le tips <rire> de Thomas le
0: TT <rire> merci voilà, Thomas euh, j'avais même pas vu hein <rire> <rire> je Jure, merci Thomas
1: de, de rien pour une fois que ça prend un truc, ah, mais bien, euh, mais c'est euh, c'est vrai que c'est pratique. Et puis, euh, bah oui, encore une fois, moi j'attends avec impatience. Je pense que je, je, ça, va, ça va commencer à, à sentir à, le réchauffer, mais euh, j'attends avec impatience le nouveau, nouveau uh, ID pad. Donc, euh, dès que ce truc là arrive, je vais pouvoir utiliser Chrome OS en mode tactile beaucoup plus. Et euh, c'est vrai que c'est ça devient un OS qui est sympa à utiliser en mode tactile. Euh, J'utilise pas d'iPad, donc j'ai aucune idée de. Euh, comment dire, la façon, l'ergonomie en fait de l'iPad, je pense que bon, clairement Apple a peut-être pas une longueur d'avance mais a quand même une, une, une certaine expertise en la matière euh, et bon Google a, avec Chrome OS est un peu en train de, de courir plusieurs lièvres à la fois, avoir à la fois quelque chose qui fonctionne bien sur un laptop, quelque chose qui fonctionne bien même sur une, sur une, une Chromebox, une Chromebit euh, en mode desktop et puis quelque chose qui fonctionne en tactile donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de tout combiner, mais malgré tout, c'est vrai qu'en termes d'utilisation tactile, ben Chrome OS est quand même plutôt, plutôt sympa à utiliser.
0: Ouais, et ça va l'être encore plus au, dans les prochains mois qui vont venir. Euh, si on continue là-dedans, je vais, je vais parler de la barre des extensions avant, si tu veux, Thomas, parce que je trouve que ça va mieux avec, finalement. Euh, aujourd'hui, euh, si tu veux pas, c'est pareil, hein, j'ai déjà enchaîné. Euh, aujourd'hui, on, on, on télécharge beaucoup d'extensions. Tu es peut-être comme moi, j'en ai une foultitude d'extensions euh, que j'utilise plus ou moins tout le temps. Certaines extensions, j'ai besoin de les avoir, euh, de les voir dans, mon, dans, dans ma barre, et d'autres, j'ai pas besoin en fait, ça me sert à rien de les voir. Euh, mais aujourd'hui, c'est assez compliqué, donc il faut jouer avec le curseur pour faire grandir la, la barre qui affiche les extensions. Euh, et souvent, bah, quand on en a beaucoup, ça pourrit notre barre, notre barre, mi-bar complètement. On n'a presque plus de place pour taper l'URL. Alors oui, je vous ai dit que j'en ai beaucoup hein, d'extensions. Je ne sais pas si c'est ton cas, Thomas. Est-ce que tu en as beaucoup, toi, d'afficher d'extensions
1: J'en ai moins, j'en ai moins que toi, je pense. Je ouais. sais pas combien t'en as, mais je sais que j'en ai moins que toi.
0: <rire> ouais, j'en ai, j'en teste tellement. Des fois, j'oublie de les désactiver. Je fais exactement le contraire de ce que je vous dis de faire. Si vous en servez pas, ouais. désactivez-la, désinstallez-la. Moi, je les laisse euh, bêtement, euh, évidemment. Ça me bouffe en ressources euh, terribles Et en plus, euh, bah, c'est moche. Il euh, y a des icônes partout. À chaque fois, je fais un screenshot pour faire sur Chromebook, je suis obligé de les masquer. Enfin bref, c'est, enfin, c'est débile. Mais je prends pas le temps de les effacer. Je vais le faire, promis. alors quand on a fini l'enregistrement, si on arrive un jour à le finir, Thomas. Euh, bah, je m'occupe de désinstaller les extensions qui ne me servent à rien. Euh, donc, ma Chrome, euh, Chrome OS, donc, maintenant, euh, dans Chrome, va diminuer cette part-là. En fait, par défaut, il ne t'en affichera qu'un seul. C'est une, euh, une pièce de puzzle grise, euh, grise euh, très claire. Euh, quand tu cliques dessus, elle va te lister les extensions qui sont installées dans ton Chromebook. Donc, jusque-là, pas grand-chose de nouveau. On savait qu'on pouvait voir les extensions via Chrome, deux euh, de barres obliques, extensions pluriel. Euh, sauf que là, tu as un, une visue directe sur ça. Donc, ça, c'est plutôt intéressant tu vas pouvoir euh, les supprimer directement il ya un menu en, en face de chaque extension il ya un menu ces trois petits points tu cliques dessus tu vas voir la possibilité de les désinstaller des de désactiver tu as la possibilité aussi de voir les comment on dit les autorisations qu'ils ont sur euh, sur ta navigation tu es euh, quand, euh, quand tu, tu les autorises à utiliser la webcam, utiliser euh, euh, le JavaScript, euh, enfin, tous des trucs comme ça, euh, bah, tu vas pouvoir le voir, tu vas pouvoir le désactiver quand tu veux. Et euh, surtout, la chose qui m'intéresse moi, c'était, euh, tu peux les épingler. Donc, tu as une petite épingle, tu cliques dessus elle apparaît automatiquement dans l'Omnibar. Ce qui fait que tu peux épingler que celles que tu veux. Et tu n'es pas obligé de toutes les avoir parce que moi, comme je disais, j'utilise, il euh, y a une extension que j'utilise beaucoup, euh, c'est euh, une extension, euh, bah, j'ai perdu son nom, je l'utilise tellement beaucoup, c'est... Euh, un système de correcteur orthographique que je paye, un petit peu euh, que voilà, je l'utilise beaucoup, mais j'ai pas besoin de la voir en fait, parce qu'elle elle sert à rien, elle est directement intégrée dans Google Doc, elle est directement intégrée dans mon navigateur et, et j'ai pas besoin de la voir. Donc celle-là, bah, j'ai pas besoin de l'épingler, elle est cachée, je m'en fiche en fait, elle fait ce qu'elle veut, elle vit sa vie. Par contre, j'en ai une autre, c'est le flux RSS, j'ai un lecteur de flux RSS qui me permet de suivre euh, ma, ma Veitech. J'en ai parlé il y a deux épisodes en arrière dans une capsule, comment je faisais ma Veitech. Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille, euh, bah celui j'en ai besoin parce qu'en fait il y a des, enfin j'en ai besoin, hein. je vais pas mourir s'il y en a pas, mais il y a une petite bulle avec le nombre de, comment ça appelle, de, de notifications que je n'ai pas lues, les sites internet qui ont envoyé des, des, des news et que j'ai pas lues et c'est ça qui m'alerte en fait, j'ai rien qui sonne ou j'ai pas une notification en bas, c'est celle-là qui m'alerte uniquement, donc c'est là il faut que je la vois en fait. Et euh, bah du coup je l'épingle et du coup là, maintenant que j'ai ça, j'ai euh, trois onglets euh, trois extensions d'activés, de visibles, c'est euh, mon flux RSS, c'est Pocket parce que je sauvegarde des articles directement dans Pocket pour les lire hors connexion ou pour euh, simplement m'en souvenir. Et puis j'en ai une autre, c'est euh, LastPass pour, euh, pour mes mots de passe. C'est tout ce que j'ai besoin finalement. Euh, voilà. Donc du coup, j'en ai plus que trois au lieu de 300 comme avant. Une bonne chose, tu penses je pense,
1: je pense que c'est une bonne chose. Ah, c'est bien, euh, ben Non, mais le, ouais, le problème, c'est que les extensions, comme tu dis, c'est vraiment facile de les installer, et de les oublier. Et, euh, et du coup, euh, bah alors, comme tu dis, euh, les oublier, ce n'est pas forcément une très bonne idée parce que ça tourne en tâche de fond et ça te pompe des ressources. Euh, mais, euh, mais aussi, ça te, ça te pourrit ta barre. De, t as, t as, t as, je ne sais pas comment est -ce on, a, on peut appeler ça, la barre où, où tu as toutes tes informations, à la fois ta recherche, tes bookmarks, etc., etc., euh, donc, euh, donc oui, je pense que c'est une, une bonne idée de, les cacher et d'afficher uniquement celles dont on a besoin. Mais je pense que assez rapidement, il va falloir que Google, à mon avis, euh, euh, prenne les choses en main et les, enfin, désactive potentiellement, préemptivement euh, les. Les extensions dont tu n'as plus besoin.
0: Mais euh, comment il pourrait faire Parce qu'il y a des extensions que je n'utilise jamais, que je clique jamais dessus, que je ne regarde même jamais mais pourtant qui fonctionnent tout le temps et en, enfin j'en ai besoin, hein, Je j'en ai pas forcément besoin mais je, je les utilise quand même typiquement, euh, pareil j'en ai parlé dans l'épisode euh, sur, sur ma veille tech, euh, je suis les prix de certains produits sur, euh, sur Amazon, euh, j'utilise pas l'extension, je vais juste sur le produit et à l'intérieur de la fiche du produit en fait j'ai une courbe de ces de prix depuis qu est, que cet article a été mis en ligne comment Google peut savoir que je m'en sers pas en fait Si tu vois ce que je veux dire
1: bah, peut-être ouais mais peut-être qu'il pourrait les désactiver et euh, en gros te demander, euh, te demander de les réactiver quand tu veux les réactiver tu vois enfin je sais pas exactement mais il y, y aura peut-être moyen d'être un peu plus intelligent tu vois les mettre euh, parce qu'en fait ces applications elles, elles tournent toujours en tâche de fond et il faudrait pouvoir les, les mettre en veille et te, te dire euh, tu sais un peu comme euh, le flash plugin à une certaine époque tu vois euh, ouais. en gros euh, sur Chrome euh, il te demande en fait est-ce que ce site ou cette euh, cette vidéo a besoin de flash, est-ce que tu veux activer, activer Flash? Parce que Flash en fait va pas automatiquement tourner en tâche de fond pour détecter qu'il y a du contenu flash à afficher. Il pour, il Donc, pourrait à faire. Ouais, il
0: pourrait peut-être ouais. le faire comme le font maintenant Android et iOS, quand, quand euh, les applications t'ont demandé des accès te redemander régulièrement avec un pop-up, tiens, cette extension te veut faire ça, ça, ça. Est-ce que tu veux toujours en avoir à... Toi, ça pourrait être ouais, ça. Voilà, ça. Après, est-ce que c'est ouais. pas chiant dans la durée
1: euh, bah, Je sais pas. Ou peut-être qu'il devrait donner euh, la possibilité, tu vois. Est-ce que tu veux être très agressif en termes de management de tes, de tes, euh, ouais. de tes extensions ou est-ce que tu veux que tout tourne par défaut Enfin, tu vois, je pense qu'il y a moyen de donner un peu plus de, de contrôle, même si c'est un peu plus compliqué pour l'utilisateur et que tu as besoin de réfléchir. Euh, encore une fois, euh, les extensions c'est à, euh, à la fois génial et en même temps c'est un peu une plaie parce que ça te, ça te pompe des ressources ça te, pour certaines, ça te pompe euh, des informations euh, personnelles
0: mm. euh, donc, euh, donc voilà mais Je pense que c'est une bonne idée ouais. Faudrait le... je sais pas comment on peut leur remonter des idées mais je pense que c'est une bonne idée que tu as eu tu travailles pas chez Google par hasard, non
1: <rire> Non, mais je pense qu'ils nous écoutent hein, de toute façon, tout à l'heure
0: il y a mon téléphone qui a <rire> répondu à ma question donc... Euh... <rire> voilà. Ouais, ouais, donc, euh, euh... On continue
1: on enchaîne, on enchaîne, on
0: enchaîne. On enchaîne sur... Ah, euh, je, je sais pas où le placer, je le remonte, je le redescends, je le remonte, le descends. Euh, petite chose, on en avait déjà parlé, je crois, mais je ne suis pas sûr Thomas, euh, sur la possibilité d'envoyer un numéro de téléphone depuis ton navigateur Chrome vers ton mobile. Euh, ouais. peut-être qu'on l'avait déjà mis mais j'ai envie d'en reparler un petit coup parce que j'ai une idée ah oui ça m'arrive, bah, elles sont pas toutes bonnes hein. elles sont d'ailleurs pas <rire> souvent très bonnes Voir, oh, il n'y en a pas de bonne. Bref, j'ai une idée quand même. Une idée vaut ce que ça vaut. Euh... Donc l'intérêt, c'est que vous êtes sur un site web, vous allez sur les pages jaunes pour les Français, euh, vous cliquez sur le numéro de téléphone de votre plombier il va automatiquement vous envoyer le numéro. Ça vous évite de regarder si vous avez mal saisi, bien saisi le numéro avant de composer. Et ensuite, vous avez juste à composer en appuyant sur la touche verte de votre téléphone. Tu m'as dit que tu t'en servais pour les restaurants, des choses comme ça, je crois.
1: Ouais, exactement.
0: Eh bien, euh, moi, je... Tu
1: t'en servais pour le plombier bah,
0: entre... Ouais, enfin oui. Enfin, pour... En fait, <rire> bon alors... Euh... Oui, oui, pour le plombier entre autres, mais pour l'électricien, hein. enfin tous les gens que je n'ai pas dans mon répertoire. Ah, okay. Voilà, c'est... Tu vois, genre mon dentiste, je ne vais pas le garder dans mon répertoire, je n'ai pas envie de l'appeler tout le temps, en fait. Donc... Et de me dire qu'il n'est pas dans mon répertoire, ça veut dire que je n'aurais pas tendance à l'appeler souvent et que je n'aurais pas trop souvent de problèmes. <rire> tu vois, comme le médecin, je préfère aller le chercher, ça me, ça me rassure de savoir que je ne l'ai pas dans mon répertoire, tu vois. Euh, c'est fou hein, mais ça me rassure de savoir que il faut que j'aille chercher l'info c'est mieux euh, pour moi, mais bref euh, et puis j'ai trop de numéros dans mon répertoire faut que, faut que j'en vide aussi, comme les extensions j'en ai 350, faut que j'en vide quelques-unes euh, mais une autre chose qui m'aurait intéressé, si on parle d'idées comme ta super idée des extensions qu'on va amener vers Google, ça aurait été la possibilité de pouvoir composer un appel directement via Duo, je t'en ai parlé un petit peu avant la présentation c'est à dire que plutôt que de l'envoyer vers, vers ton smartphone en cliquant sur envoyer vers machin, ça serait envoyer vers application interne à Chrome parce que moi j'utilise Duo beaucoup, de plus en plus. Je sais pas si tu l'utilises Duo toi euh,
1: Pas trop, trop. De temps en temps, si quand même, mais euh, mais pas, pas énormément. Bah, c'est vrai que c'est difficile de savoir qui est-ce qui l'utilise et qui est-ce qui a l'application installée.
0: Oh, pourtant, je trouve pas ça difficile euh, parce que euh, il s'avère que euh, je, je m'en rends compte tous les jours, enfin, tous les jours régulièrement. J'ai des amis qui passent sur Android ou qui changent de téléphone en ce moment, euh, enfin, en ce moment, euh, quelques mois. Et, et à chaque fois qu'il y en a un qui, qui est sur un nouveau smartphone Android, en fait, je reçois une notification en disant Eh, hey, il y a un tel qui a du haut, veux-tu lui faire un petit coucou Donc, le mec, il sait même pas qu'il a du haut, que moi je le sais déjà. Alors, Google le savait, il me l'a dit, et moi maintenant, je sais que je le sais, donc je vais pouvoir lui dire. Et euh, je lance la paix, je peux lancer directement un appelle un coucou vers la personne donc en fait dès qu'il l'a installé ou qu'il l'a euh, euh, ou qu'il l'a sur son téléphone par défaut euh, bah en fait euh, si c'est dans ton répertoire tu sais que cette personne l'a installé donc c'est plutôt intéressant et du coup euh, depuis mon depuis mon, mon chromebook je passe de plus en plus d'appels via duo alors ce qui est intéressant avec duo c'est que ça peut être et du vocal ou de l'audio on hein, est ou du euh, du euh, comment s'appelle euh, vocal ou visuel, pardon. Euh, on n'est pas obligé de, de se voir forcément pour discuter avec les gens. Et heureusement, hein, à lever du matin, imagine, pas maquillé, pas coiffé, si tu me vois, c'est horrible, quoi. Euh, ça ne te, te fait pas rêver. Mais là, ça permettrait de pouvoir lancer l'appel, par exemple, via Duo, via Skype, via n'importe quoi, tu vois, si on pouvait le faire directement. Et pour l'instant, on ne peut pas. Donc, euh, petit, euh, petit, euh, petit, euh, petit euh, bras levé à Google, si vous pouvez faire ça, je suis content, j'aimerais bien le faire, moi. J'aimerais bien l'avoir, en fait. Voilà, c'était juste pour ça que je voulais en parler, pour, pour dire à Google, faites ce que je vous demande s'il vous plaît messieurs les Google liens. <rire> donc ouais, voilà on verra on verra si ça marche vous direz on l'a entendu au CKB Show
1: c'était une idée euh, lancée par Nico CK, durant le CKB Show c'est ça on enchaîne
0: on enchaîne avec un autre truc qui t'a plu quand tu l'as découvert t'as sauté de joie je, je t'ai vu d'ici hein. ouais. euh, ouais. le terminal de commande Linux qui se met à jour est-ce que tu veux en parler rapidement ou tu veux que je, moi j'embraye dessus
1: non, je peux en parler rapidement. Ouais, ouais. Un, en fait, c'est quelque chose dont j'avais entendu parler euh, dans un podcast qui parle aussi des Chromebooks euh, en anglais. Et euh, ils en parlaient euh, en, en disant des choses assez positives, mais je n'avais pas encore testé jusqu'à ce que tu m'en parles. Et donc là, j'ai regardé. Et en effet, c'est vrai que c'est génial. Euh, c'est le terminal euh, de Chrome OS, donc pour les gens qui euh, développent sur Chrome OS, enfin euh, qui développent en utilisant leur... leur, leur euh, euh, comment s'appelle ordinateur portable sous Chrome OS euh, <rire> ou qui développe des applications pour Chrome OS aussi. Donc du coup vous avez un navigateur qui était assez euh, comment dire. On sentait que c'était vraiment un truc de barbu, pas très pas très pas très simple à utiliser, pas très très joli. Et donc euh, en fait le, le navigateur a eu a bénéficié d'une mise à jour un peu comme Material Design en termes de en termes d'interface et d'ergonomie. Donc on a les, les onglets, des jolis onglets, euh, on peut changer des couleurs. Enfin, il y a un menu pour euh, la configuration et les settings qui est euh, assez avancé. Et euh, ça supporte aussi le fenêtrage. Donc, vous pouvez avoir euh, une fenêtre euh, de votre euh, de votre navigateur. Vous êtes pas obligé de votre euh, pardon terminal. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le terminal en plein écran. Donc voilà. Donc, c'est clairement pas forcément quelque chose que, qui, qui changera la vie de, de tout le monde. Mais euh, si vous utilisez euh, Chrome OS pour faire du développement euh, ou vous, que euh, vous, de temps en temps, comme Nico, euh, vous lancez des commandes pour bidouiller ou pour euh, activer des fonctionnalités sous Linux, eh ben, sachez que euh, le terminal est beaucoup plus joli qu'il ne l'était euh, sur les versions précédentes.
0: C'est ça, et, et je dirais même plus, euh, pas, hein, je bidouille pas, enfin c'est pas que je bidouille pas, c'est que, euh... <rire> est-ce euh, est qu'on appelle ça de la bidouille que d'installer un logiciel simplement on l'installe en non, ligne de commande euh, je, je te reprends <rire> mais parce que sinon les gens vont se dire euh, les, non non c'est pas ça c'est que les gens vont se dire enfin euh, ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore moi, ils vont se dire oh là là Linux sur Chromebook bah, merci mais non merci quoi c'est trop compliqué alors que non c'est euh, une ligne de commande tu la connais point tu la mets ça marche toi tu veux installer un truc tu sudo update install et puis ton logiciel c'est tout euh, c'est même plus simple que certaines choses sur Windows où il faut aller chercher le logiciel il faut le télécharger Ensuite une fois qu'il est chargé il a téléchargé, faut double-cliquer, il faut paramétrer tout ça. Là sur Linux, en fait tu vas juste chercher ta commande, enfin ton le nom, enfin même tu vas rien chercher, tu tapes le nom et se démerde en fait. Euh, pour faire les mises à jour, tu es une commande qui fait et les upgrades et les mises à jour de toutes tes applications d'un coup. Et, et, et c'est pour ça que. Oui c'est pour des barbus, parce qu'on tape avec des doigts sur des couches pour faire des, des lignes un mot en fait, c'est une langue finalement mais euh, c'est quand même très intuitif bon c'est sûr que c'est pas aussi intuitif que Google Play Store ou Lab Store ou des choses comme ça mais c'est hyper intuitif et moi j'utilise euh, des applications euh, Linux très souvent euh, pour euh, parce que ça, ça me permet de faire plein d'autres choses euh, par exemple on m'a posé la question euh, on a un nouveau rédacteur à la rédac de My Chromebook qui est euh, professeur des écoles et il est passé sur Chromebook, euh, je raconte ma life et la live de My Chromebook en même temps et il s'avère que quand il est passé sur Chromebook, il adore ses tactiles, le stylet, pour jouer avec, ses, avec les enfants, pour, pour, pour aider les enfants à, à, à créer. Il, il a trouvé ça génial. Par contre, il lui manquait un truc, c'était un tableau de bord interactif. Tu vois, Les trucs qui permettent de... Je sais pas à quoi ça sert. Si, c'était comme le, le, les dashboards connectés, en fait. Tu, tu écris sur ta tablette et ça apparaît sur l'écran, une chose comme ça. Et euh, ben, lui, il n'arrivait pas à trouver un équivalent. Et ben moi, je lui ai trouvé... Il m'a dit le nom de son logiciel. Je suis allé voir s'ils avaient une version Debian. Et ils en avaient une. Et je lui ai donné juste la ligne de commande et il me dit mais putain c'est génial ça marche c'est cool euh, et, et ça prend trois secondes donc tu vois c'est ouais. c'est je suis je veux pas défendre Linux parce que c'est pas voilà, tant mieux ça marche, je veux pas dire que c'est pour les barbus ou pas les barbus mais faut faut dédramatiser le, le truc en, en disant que c'est pas très compliqué à faire. La seule chose qui était chiante entre entre parenthèses, c'était quand tu voulais tu vois moi je vous donne des lignes de commande dans les articles, vous les copiez coller vous contr vous sélectionnez contrôle C, on pouvait pas la coller en faisant un contrôle un contrôle V débile il fallait faire un, un, un clic droit en fait euh, et certains ne savent pas faire le clic droit sur un, un trackpad de, de chromebook parce que s'il faut appuyer avec deux doigts en simultané sur le trackpad et eh ben dans les paramètres setting les, les paramètres euh, les paramètres du terminal maintenant tu peux choisir de créer des raccourcis dont le contrôle c contrôle v et ça rien que ça c'est génial quoi en fait ouais,
1: ouais. voilà c'est vrai c'est plutôt sympa. C'était, euh, en, là encore, un truc qui était un petit peu à la traîne et ouais. euh, qu'il le, le ramène à, à des niveaux d'utilisation qui sont un peu plus... Euh, un peu meilleurs, on va dire.
0: Ouais, non, mais vraiment bien. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire dessus. J'ai pas à le défendre. mais Il y en a, j'ai vu, qu'ils mettaient des fonds d'écran orange. C'est ok super euh, ça change rien, le fait que ça soit bleu ou orange peut-être pour ceux qui ont des difficultés avec certaines couleurs, pourquoi pas mais en soi ça change rien au fonctionnement le fait d'avoir le multi-onglet, les raccourcis ça c'est vraiment intéressant et je vous invite à, si vous avez, euh, si vous avez euh, activé Linux sur votre Chromebook allez voir ce que ça donne, c'est plutôt sympa hein. c'est euh, bien, et quand ça plante, tiens d'ailleurs, quand il plante, avant quand euh, Linux plantait, parce que ça arrivait euh, sur Chromebook, euh, j'étais obligé d'éteindre complètement mon Chromebook, le rallumer, pour que ça fonctionne Voir dans les cas les plus les plus graves il fallait que je désinstalle linux et que je le réinstalle alors tu vas me dire que c'était du coup ouais là c'est pour les barbus et bien avec la nouvelle version quand il plante en fait tu peux le relancer le terminal ce qui n'était pas le cas avant tu peux relancer le terminal et il te dit il s'est mal terminé voulez vous redémarrer le terminal et là tu as juste à dire oui ce qui n'était pas le cas avant okay. donc tu vois c'est ah, ils il rendent plus accessible encore le, le truc j'ai bien défendu Linux, je suis content. <rire> on passe aux news en vrac, parce qu'on en a encore quelques-unes, puis là, ben, je ne sais pas où on en est, on, bien, on est bien au niveau une heure, je pense.
1: Ouais, on arrive à une heure, on va essayer d'enchaîner et, de, voilà. et de, de, terminer, de se rapprocher gentiment de la fin de l'épisode. Euh, très très rapidement, donc ouais, Covid-19, euh, Covid-19, comme on dit en français... Euh, tout le monde est au courant euh, et donc du coup, bah, toutes les conférences euh, sont annulées les unes après les autres donc Google I.O. Euh, a forcément été annulé donc comme je te disais en préparant l'émission de Nico, euh, c'était la première fois en, je sais pas, 9 ans maintenant que j'avais pas réussi à avoir de tickets cette année donc euh, du coup, euh, on va dire que de ce point de vue là, ça se, ça se goupille bien non, faut pas dire ça quand même mais, euh, mais c'est vrai que, bah oui, malheureusement Google I.O. n'aura pas, euh, pas lieu cette année donc ce sera probablement remplacé par euh, des, des sessions en streaming et des vidéos. Euh, mais, euh, mais voilà, il euh, n'y aura pas de, de la, la, même, la même ambiance que d'habitude, et, euh, et donc ce sera probablement un petit peu différent, mais il y aura quand même, à mon avis, euh, des annonces qui seront faites.
0: Ouais, ouais alors pour moi, perso, euh, vu que je n'en ai jamais fait en live, euh, ça sera la même ambiance, je pense.
1: Ouais, c'est ça. Il y aura probablement moins d'audience moins et euh, moins de, de gens de foule en délire qui crient, mais, euh, mais bon, c'est vrai, euh, vrai que ce sera... Il faut s'attendre à des annonces de Google, donc ce sera autour du, autour du mois de mai, alors je ne sais pas, peut-être qu'ils vont se dire, bah, du coup on va, on va comment dire, faire toutes nos annonces, mais pas, les, pas forcément les grouper sur une journée, mais les faire durer un peu plus longtemps. Ils n'ont pas encore fait de, de, de clarification quant à ce qui va se passer précisément, ils ont dit que la, la conférence était annulée, mais qu'ils feraient, feraient quand même des sessions pour les développeurs et tout ça en live sur YouTube. Euh, donc voilà je pense qu'on en saura plus dans les semaines à venir euh, et puis quelque chose qui est en général lié à, à google ios c'est l'annonce des, des nouveaux euh, du pixel a en fait donc la version euh, la version un petit peu moins chère, un petit peu plus abordable de du pixel euh, et donc euh, là on parle de téléphone donc euh, le pixel 4 a euh, a pas été complètement annoncé je pense qu'il est euh, je pense qu'il a leaké en fait ouais, il a leaké euh, ouais, euh, ouais. Puis bien, il a, hein. il a fuité. Comment dire en français Ouais, il a l'air très bien. C'est un peu comme le Pixel 4, mais euh, moins cher, puisque a priori les, les prix qui sont annoncés, euh, ce serait autour de 399. Enfin, mm. Les prix qui ont fuité, ce serait 399 en dollars. Donc je sais pas exactement comment ça va être converti en euros. Euh, et donc c'est pareil, il faut s'attendre à une annonce autour du mois de mai. Il euh, y a de grandes grandes chances pour que ça se passe. En, en tout cas, c'est ce qui est a priori prévu d'après les rumeurs. Euh, mais bon, on sait qu'il s'est passé aussi des choses en, en Chine euh, au cours des derniers mois. Donc, euh, en termes de production euh, de, de nouveaux appareils, il y a quand même un petit peu de, de, de problèmes de chaîne d'approvisionnement. Donc, peut-être qu'il peut qu sera un petit peu retardé. Euh, mais euh, il y a de grandes chances pour qu'il soit annoncé courant mai euh, au même moment que toutes les annonces euh, de, de la Google IO.
0: Bon, oh, la bonne nouvelle, euh, voilà. c'est que le Pixel 4a, s'il suit la, la, la continuité du 3a, on devrait quand même être sur un sacré bon téléphone pour te dire, moi, ça va faire un an que j'ai le mien, et bien, je n'ai pas eu envie de changer une seule fois.
1: pareil, on en est au même point. Euh, là, la batterie commence à fatiguer un petit peu, donc je me dis, qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'en achète un nouveau Et puis, bon, vu que j'ai vu les, les rumeurs du, du 4a, je me suis dit que je vais attendre un petit peu. Mais ouais, on parle d'un appareil à moins de 400... 400 dollars, encore ça. une fois en euros, je sais pas combien ça fera. Bah, il sera au même euh, prix, hein,
0: 399 euh... euros comme l'année dernière, euh, comme le 3, je pense. Je pense. Hein. Ouais. Mais, donc, euh, ouais.
1: euh, donc bon, ça reste, euh, ça reste assez abordable euh, pour un appareil qui est de très très bon, euh, très très bon niveau. Euh, qui fait quasiment tout aussi bien qu'un pixel à quelques exceptions près donc euh, tu me parlais Nico toi de la recharge sans fil qui te manque, C'est tout. Moi, ouais. ça me manque pas trop ouais, ouais ce que j'aime bien c'est euh, qu'il y a une... encore une prise jack donc de temps en temps ça m'arrive d'utiliser la... la prise jack euh, et puis il n'y a pas de il n'y a pas a priori euh, le piquin le... une rumeur euh, euh, qui est à mon avis confirmée enfin, en tout cas euh, qui a été confirmée euh, par pas mal de choses que j'ai pu lire et entendre euh, le, le détecteur d'empreinte digitale est de retour sur euh, le Pixel 4a. Ah ouais, cool euh, Ce qui n'était pas le cas du Pixel 4. Ouais, le Pixel 4 utilisait un truc un peu comme, euh, comme on a sur iOS avec euh, le Face ID, Ouais. ou l'équivalent du Face ID, je ne sais même pas comment ça s'appelle sur Android. Euh, mais donc du coup, euh, bah, le, la dé le détecteur d'empreinte de, euh, digitale euh, derrière, enfin le capteur d'empreinte digitale derrière avait été euh, enlevé. Et euh, moi, je ne sais pas, il y a un truc que j'utilise tout le temps, je ne sais pas si tu l'utilises, Nico, toi, c'est... Euh, la capacité de glisser sur l'empreinte, sur le, le capteur d'empreinte ouais. digitale pour euh, ouvrir tes notifications.
0: Ouais, euh, ça je l'utilise, euh, ouais, de... c'est vraiment agréable. Hein. Ouais. C'est agréable. Ouais.
1: Et quand il n'y a plus d'empreinte euh, digitale, et ben, du coup tu ne peux, euh, peux plus faire ça. Donc a priori, euh, ça va rester, donc on pourrait continuer à utiliser ce...
0: Cool. Le, moi, le capteur d'empreinte, je trouve ça génial. Le, 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 la visio, enfin, le, le, le truc pour déverrouiller avec le visage, je ne suis pas très fan. J'ai un petit souci. Je mets des lentilles, donc des fois, je mets des lunettes aussi. Puis des fois, c'est des lunettes de soleil. Et puis des fois, j'ai une casquette. Et puis des fois, voilà. Et ils ne me reconnaissaient pas tout le temps sur les autres produits. Là, j'ai testé le, le Samsung, je ne peux pas vous en parler, mais du, à, à, le dernier Samsung à la mode qui est en train d'être commercialisé et euh, pff, ouais c'est bien mais à un moment ça me bloque la nuit par exemple ça marche pas très bien après j'ai une version d'essai donc c'est peut-être pour ça le capteur d'empreinte j'adore ça euh, ça me permet de payer être presque en sécurité quand je fais du, du, du google pay euh, du, comme on appelle ouais. du paiement sans contact euh, parce que faut que j'ai laissé le, le, la, la double authentification faut pas uniquement qu'il soit déverrouillé mon téléphone faut aussi que j'appuie mon, mon empreinte dessus euh, moi je trouve ça génial et euh, tiens pour, pour vu que je parle de Google Pay euh, bah en fait ils viennent d'intégrer dans Android euh, tu l'as peut-être maintenant quand appuies, euh, te, tu fais un appui prolongé euh, sur, euh, sur le bouton euh, power euh, du, du, du Pixel 3a si tu utilises Google Pay en fait tu peux scroller directement dans tes cartes bancaires pour choisir celle que tu veux utiliser sans passer par l'application ouais. ça j'adore
1: ouais, j'ai eu la mise à jour aussi ouais. donc quand as plusieurs cartes bancaires qui utilisent ouais. Android Pay c'est très très pratique ouais. Euh, ouais ouais tout à fait donc, que du bonheur. Ouais, je sais pas. J'espère que euh, j'espère que ouais, le, le capteur d'empreinte digitale euh, va, va rester et que c'est pas juste euh, le, un dernier baroud d'honneur, un peu comme ils avaient fait avec euh, le, le Jack la dernière fois. A priori, il n'y a pas de, de Jack cette fois-ci.
0: Ah ouais, il l'enlève Ah merde
1: ouais, Donc, euh, ouais, je pense que c'est enlevé, ouais.
0: Je fais partie ouais. de ceux qui aiment encore le Jack, quoi. Ouais, bah ouais. Parce que j'ai euh, j'utilise <rire> mais... des, des des, des, comment des Air Buds de chez Roiré, que je trouve géniaux, entre parenthèses. Euh, sauf que, bah, en fait, dans ma journée, je les utilise beaucoup. Et euh, bah, ils tiennent pas toute la journée, même si je recharge dans la base... Enfin, j'oublie de les remettre dans les dans le comment dans dans le boîtier qui permet de les recharger à nouveau et puis euh, vu que ça tient quand même un petit peu ben quand ça marche le soir je rentre chez moi j'oublie de les recharger parce qu'en fait je me dis ouais il y a encore de la batterie dessus puis en fait que dalle et euh, du coup le matin je me retrouve j'ai plus de j'ai plus de trucs et, et et du coup ben je prends mon dans mon sac au fond de mon sac j'ai un petit piéton filaire et je le prends je le branche et ça marche quoi et ça marche tout le temps ça en fait peu importe si j'ai de la batterie ou pas et vu que ben je prends souvent le train des trajets très très longs ben, dans mes allers-retours je peux avoir plusieurs heures de train euh, mais beaucoup d'heures de train et ça tient pas tout le trajet donc du coup je trouve ça bien moi c'est bizarre mais je trouve ça bien c'est anti technologique je suis d'accord
1: Ouais, non, mais c'est vrai qu'on met du temps à, à, se, à se faire une raison. Après, bon, il euh, y a beaucoup de... Bah, comme tu dis, ouais, c'est vrai que le Bluetooth, en général, quand c'est quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie. Ouais. Mais euh, bon, les, les appareils Bluetooth sont quand même de mieux en mieux, donc, euh, bon, c'est quand, euh, quand même pas mal. Euh, je suis en train de vérifier, en fait, c'est pas complètement certain que le... Le headphones jack soit parti. Euh, apparemment, les leaks, il euh, y a des leaks qui disent que... Il y a encore un, un, ah, un Jack. Cool. Donc, euh, donc peut-être que, peut que ça va rester. Euh, on parle vite fait de, du coronavirus, encore une fois, et de la façon dont ça impacte Chrome OS euh, et les releases de Chrome OS. Et ouais. puis on va terminer avec ça.
0: C'est ça. Euh, je, je parlais dans un, un des articles il y a quelques. Euh, on va dire 5-10 jours. Où je disais est-ce que le coronavirus va, va mettre les, les géants de la tech euh, euh, à genoux Alors évidemment, j'expliquais que non. Je, je donnais pas mal de sens. À aller voir article si vous voulez, euh, et puis finalement, on tombe sur un truc euh, qui, euh, qui qui touche directement les Chromebooks, et bon, ça me choque pas plus que ça, mais c'est important d'en parler, parce que si Google est impacté, en sachant le pouvoir qu'ils ont, toutes les petites entreprises sont forcément impactées, et euh, en l'occurrence, euh, Google vient, de, vient de, de mettre en pause les mises à jour, euh, la mise à jour Chrome OS 81. 1, le chiffre 1, hein, 81, vient de mettre en pause cette mise à jour aussi bien sur Chrome que sur Chrome, euh, Chrome OS. Ça veut dire que vous n'aurez pas tout de suite, euh, les mises à jour, elles étaient prévues pour mardi prochain, euh, le 24 je crois ou 25, elles étaient prévues pour mardi prochain et Google a annoncé qu'il euh, renonçait à la mise à jour pour le moment de cet OS ou de ce, ce navigateur parce que euh, bah, le coronavirus fait que les gens sont en télétravail et Thomas, toi qui es en télétravail, tu m'as expliqué pourquoi ça impacte les gens parce que pour moi, je me disais le télétravail c'est génial, on avance mieux, on n'a pas notre patron sur le dos tout le temps, il n'y a pas le collègue qui vient nous emmerder avec hé hey, tu viens boire un café, pilote qui vient Hey, tu fumes, tu hey, t'as un chewing-gum et hey, tu ah, arrêtez de m'emmerder, je travaille. Mais tu m'as dit que non, en fait, ça marchait pas comme ça.
1: Bah ouais, en fait, euh, apparemment euh, Google et c'est le cas de beaucoup de, de tech companies ici. En fait, estiment que bah, le, le coronavirus va avoir un impact assez négatif sur euh, sur leur euh, productivité et la productivité des employés, en fait. Et euh, par exemple, en gros. Euh, euh, le, le, et la raison, la raison elle est assez simple c'est pas, pas tellement de travailler à distance parce que comme tu dis finalement on peut, on peut le faire et on le fait assez régulièrement le problème c'est plutôt euh, bah, les écoles sont fermées euh, c'est compliqué euh, pour les gens qui ont des enfants de, de réussir à faire garder les enfants euh, assez rapidement euh, malheureusement il va aussi y avoir euh, bah, euh, prendre soin de la santé des proches de, de nos proches, désolé de, de plomber un peu l'ambiance mais c'est des choses qui vont probablement arriver assez rapidement et donc du coup il euh, bah, faut s'attendre à avoir une disponibilité des collaborateurs qui ne sera euh, pas au même niveau euh, que euh, ce, ce dont on a l'habitude euh, et donc en parallèle euh, bah, Chrome, Chrome en particulier c'est euh, pas comme un opérateur euh, c'est pas comme un opérateur téléphonique euh, dans, ou un opérateur euh, mobile ou télécom dans le sens où euh, euh, c'est euh, quasiment euh, essentiel pour une, pour une société. Euh, mais ça, ça, ça fournit tout un tas de services qui sont quand même très, très importants euh, en ces temps un peu compliqués. Et donc l'approche de Google euh, au sujet de Chrome OS, c'est de se dire bon Chrome aujourd'hui, c'est quand même stable, c'est utilisé par beaucoup de gens, euh, c'est très utile pour travailler, pour, euh, pour un peu tout. Et donc on ne va pas prendre le risque de, euh, de lancer euh, des fonctionnalités qui n'auraient pas pu être testées euh, de la même façon ou de façon aussi... Euh, aussi euh, euh, on va dire pointues que qu'elles qu ne le sont d'habitude et donc du coup on va se focaliser sur euh, les mises à jour essentielles sur euh, euh, les mises à jour de sécurité euh, les mises à jour de stabilité euh, et tout ce qui est nouvelles fonctionnalités euh, on va les mettre de côté pour l'instant et euh, ralentir euh, les, euh, la, la publication de mises à jour de Chrome donc voilà un petit peu ce qui se passe
0: voilà, donc rien de grave, hein, c'est juste on attend un petit peu pour les prochaines mises à jour, mais en tout cas les les comment les euh, les mises à jour de sécurité seront bien faites, donc n'ayez pas peur. Euh, si vous avez quand même une notification, euh, redémarrez votre Chromebook car il y a une mise à jour, faites-le. C'est pour votre bien que c'est fait euh, pour éviter qu'un autre problème vienne vous entacher euh, cette belle journée ensoleillée. Enfin voilà, bon je crois qu'on a fait le tour, Thomas.
1: Je pense que oui. Ah,
0: ouais. Une petite dernière chose, enfin avant-dernière chose à dire. Euh, tu l'as pas vu parce que... Ah si, tu l'as vu. Bah si, Thomas, tu l'as vu. On peut euh, maintenant euh, nous laisser des messages vocaux. Tu, tu l'as vu puisque tu m'en as laissé un. Hein. Euh, donc, euh, euh, vous, sur le, le site de Anchor, vous avez la possibilité de cliquer sur euh, laisser un message vocal de quoi 15, 30 secondes, je crois. Et nous demander, nous poser des questions, donc comme tu l'as fait Thomas, j'ai essayé d'y répondre, d'ailleurs j'espère que je... tu as eu le temps d'écouter l'épisode ou pas Peut-être pas encore. écouter l'épisode, mais je vais le faire tout de
1: suite, dès qu'on a fini. Voilà.
0: Est-ce que j'ai répondu à tes questions bah, C'est toi qui me le diras, hein, puisque je répondais à ta question. Euh, que débile d'ailleurs, on se passe pas des... Écoutez pourquoi les débiles <rire> sa question. Euh, C'est la, la capsule juste avant, la, la capsule de la semaine dernière. Euh... Mais laissez-nous vos questions. Vous avez une problématique ou une interrogation sur un système, sur une, une application, sur une façon de travailler, sur comment brancher votre imprimante ou peu, peu importe ce que vous voulez. Vous pouvez nous laisser un petit message vocal ou nous dire juste merci. Hein, je, un petit merci, je serais content de le passer euh, pour que tout le monde l'entende euh, dans le prochain chez KB Show. Euh, pour ceux qui veulent pas aller sur cœur pour laisser le message, j'ai fait la même chose sur My Chromebook. Sur la droite de My Chromebook, vous avez un petit onglet euh, bleu, je crois, dans mes souvenirs. Et vous pouvez laisser un message par ici. Donc en en fait, il y a deux moyens de nous laisser les messages vocaux, et euh, bah, on se fera un plaisir de les écouter, on se fera un plaisir d'y répondre, si on peut y répondre, s'il y a réponse à, à, à donner. Et puis, euh, et puis voilà, donc moi ça m'a fait plaisir que tu sois le premier Thomas à tester le truc, c'était sympa, je... c'était compliqué à laisser le message ou pas
1: Non, c'était... Euh, alors sur tu es obligé de te créer un compte, donc ah, ça, pas forcément
0: très... pas cool alors, bah, utilisez ouais. l'autre alors sur My Chromebook, en fait, à droite, laissez un message. Il n'y a pas besoin de se laisser de compte. Euh, C'est moi qui ai créé un compte. J'ai un répondeur de quelques minutes. Euh, il peut être saturé. Hein. J'ai le droit qu'à 60 minutes. On, avant qu'on me laisse 60 minutes de message, je pense qu'il il va me laisser un peu de marge. Mais vous pouvez nous laisser un message et puis euh, si on peut vous y répondre, on y répondra. Et cette fois, il n'y a rien à faire. Il faut juste autoriser l'accès au micro parce qu'il faut bien laisser... C'est de l'audio, donc il faut bien laisser hein, l'accès au micro à l'application pour que je puisse vous entendre parce que sinon, ça fait un, un bruit sourd il y a quelqu'un qui m'a laissé un message qui n'a pas activé le micro et du coup ben, je ne sais pas ce qu'il voulait me dire donc si cette personne <rire> nous écoute à nouveau, n'hésitez ben, pas à refaire le, la demande. Euh, dernière chose, pour, euh, on, on en parle tout le temps, c'est un fil conducteur, on est, euh, euh, le CKB Show est complètement euh, libre, gratuit et parce qu'il est gratuit, ben, on s'amuse, on n'a pas de pression mais euh, si on arrive à le faire, à le continuer, comme je vous l'explique dans tous les capsules, c'est parce qu'en en fait euh, il est, euh, il est, euh, il est soutenu par un, un financement participatif et euh, je remercie à nouveau tous les tipper en fait, euh, parce qu'on utilise Tipeee, qui nous laisse un euro par-ci par-là pour nous aider, nous encourager à continuer, à, à travailler, à échanger avec Thomas et à vous apporter notre savoir, nos, nos blagues débiles et, euh, et euh, bah, tout ce qu'on notre vision future de Chrome OS et, et du marché de la tech. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous remercier, nous faire un petit, petit geste, vous pouvez donner un euro jusqu'à autant que vous voulez. Euh, ça peut être régulier, ça peut être une fois, ça peut être mensuel. Vous faites ce que vous voulez, j'ai pas mis j'ai rien mis, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Moi, j'ai plus rien à dire, Thomas. Si ce n'est merci d'avoir euh, subi ces 3 euh, heures d'enregistrement avec moi, Thomas, euh, parce que ce fut long, euh, <rire> ce fut compliqué, et mais, mais ce fut, c'est déjà bien. Ouais,
1: ça fait 2h30 qu'on discute, là, Nicoche. <rire> Donc ouais, ça a été un petit peu chaotique. J'espère que ça ne se ressentira pas trop euh, à l'écoute de l'épisode. Et puis, bah oui, on vous dit euh, à la prochaine. La prochaine Ciao. et prenez soin de vous. Ciao. Ciao. We'll be right